0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi Institute Channel Kali ini kita akan mereview sebuah buku Yang berjudul Islam dan Pluralisme Ahlak Quran Menyikapi Perbedaan Sebuah karya yang ditulis oleh almarhum Jalaluddin Rahmat Sebagaimana magnet manusia juga mempunyai daya tarik Dan daya tolak pada dirinya Orang awam seperti kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari Hanya terobsesi untuk Mendapat kekaguman dari orang lain Setiap hari kita hanya berupaya agar orang lain suka kepada kita Contoh yang paling konkret mungkin yang bisa kita lihat hari ini adalah Ya politisi dan para artis Lebih dalam membahas tentang daya tarik dan daya tolak Seorang cendekiawan muslim bernama Jaludin Rahmat berkata Shadina Ali adalah analogi paling paripurna Untuk menjelaskan daya tarik dan daya tolak ini Beliau mengatakan bahwa daya tarik dan daya tolak ini secara kuat ada pada diri Shadina Ali bahkan sangat ekstrim melebihi orang-orang pada umumnya. Para pembenci Ali dari dulu di zaman Ali masih hidup bahkan hingga sekarang masih tetap ada dan masih menaruh benci itu dalam hatinya pun secara bersamaan pecinta Ali juga masih ada hingga sekarang. Shadina Ali pernah berkata sekalipun Pukul batang hidung orang-orang yang mencintaiku dengan pedang Sesungguhnya mereka akan tetap mencintaiku Sebaliknya, sekalipun seluruh yang ada di dunia diberikan kepada para pembenciku Mereka tetap akan membenciku Sengaja saya membahas ini di awal karena secara implisit ...juga menggambarkan diri seorang penulis yang saya resensi bukunya kali ini. Keyi Haji Jaludin Rahmat atau Akrabisapakang Jalal... ...adalah merupakan cendekiawan muslim Indonesia... ...yang tidak begitu dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Itu disebabkan karena memang beliau tidak pernah muncul di TV-TV swasta maupun nasional. Tapi bagi sebagian orang, beliau adalah seorang guru besar. Karya-karya beliau juga telah menjadi bagian dari kekayaan Hasanah ilmu pengetahuan di Nusantara. Salah satunya adalah buku ini... Islam dan pluralisme, ahlak Quran menyikapi perbedaan Nah, apa sih sebenarnya pluralisme itu? Pluralisme bukanlah hal yang baru di Indonesia Bukan hanya kanjalan tentunya Di Indonesia ada banyak tokoh yang sudah membahas tentang pluralisme Misalnya Gus Dur dan Nurhalis Majid Secara sederhana, pluralisme dapat diartikan sebagai Penerimaan atau penghormatan terhadap perbedaan Nah, kelirunya kita di Indonesia Kita melihat perbedaan sebagai sesuatu yang berbahaya perbedaan adalah sesuatu yang bisa merusak tatanan keberagamaan kita sehingga kita perlu untuk membatasi diri atau menolak perbedaan itu dengan cara yang ekstrim sekalipun seperti melakukan penganiayaan, merusak tempat ibadah orang lain bahkan sampai membunuh orang yang berbeda pandangan dengan kita misalnya baru kemarin saja terjadi ada lagi bom bunuh diri di gereja katedral di Makassar namun jika kita menggunakan akal sehat perilaku seperti itu akan gugur dengan sendirinya ketika dibenturkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 62 kemudian diulang lagi dengan redaksi yang agak berbeda di surah Al-Maidah Ayat 69 dan Surah Al-Hajj Ayat 17 Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in Siapa saja diantara mereka yang Benar-benar beriman kepada Allah Di hari kemudian dan beramal soleh Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka Tidak ada kekhawatiran terhadap Mereka dan tidak pula mereka Bersedih hati Syagid Husain Fadullah menafsirkan bahwa Keselamatan di akhir-akhirat akan dicapai Oleh semua kelompok agama dengan syarat ia mesti memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir dan amal soleh Artinya, manusia tidak punya alasan untuk merasa paling benar, merasa paling taat karena semua manusia dan pemeluk agama lain mempunyai potensi yang sama untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam bab berikutnya menyikapi agama lain. Atas dasar buruk sangka, kita melihat kelompok agama lain sebagai sesuatu yang menyimpang Karena ego kita yang begitu besar, sehingga menganggap hanya kitalah agama yang paling benar, agama yang paling selamat Padahal jelas-jelas Allah sudah ada Semua yang dariku akan kembali kepadaku Nah, dalam pandangan filosofi, kosmologi dikatakan bahwa semua adalah Islam Karena semua akan kembali kepadanya Kanjalal mengatakan dalam buku ini, Tuhan menciptakan banyak agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua seberapa banyak kita memberikan kontribusi kepada umat manusia kepada Tuhanlah semua agama itu akan kembali maka kita tidak boleh mengambil alih hak Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun termasuk dengan fatwa memahami makna agama nah kesalahan interpretasi terhadap agama akan berakibat kepada perilaku pemeluknya, Orang-orang yang eksklusif dalam memahami agama cenderung akan lebih ekstrim. Baginya, hanya dia yang masuk surga, yang lain itu masuk neraka. Berbeda dengan kelompok yang inklusif baginya, perbedaan adalah keniscayaan. Surga dan neraka adalah hak progratif milik Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh agamanya dengan metode-metode yang ia yakini masing-masing. Tentu, tanpa mengusik keyakinan orang lain seorang ulama besar bernama murtada mutahari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan islam adalah kepasrahan tunduk secara totalitas jangan sempit memaknai islam hanya sebagai bentuk peribadatan saja seperti salat puasa, berwudu, dan lain sebagainya sekalipun tiap agama memiliki metode penyembahan yang berbeda-beda namun dia pasrah dan tunduk secara total maka Dia telah berislam dalam artian selamat Nah bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan Tidak berlebihan ketika penulis mengatakan bahwa api pertikaian Itu juga disebabkan karena perbedaan kepentingan politik Perbedaan yang terdapat di gereja Romawi dan gereja Yunani dahulu misalnya Berujung pada pertikaian yang sebenarnya juga disulut oleh kepentingan politik Begitupun dalam agama Islam itu sendiri Karena kepentingan politik Kemudian ayat-ayat Tuhan diselewengkan, penafsiran diputar, balikkan sehingga kita sangat mudah untuk mengkafirkan dan membid'ahkan segala sesuatu tentu masih segar dalam ingatan kita kasus Ahok di Pilkada Jakarta kemarin. Pun tokoh-tokoh cendikiawan seperti Syekh Saltut dari Ahlussunnah, Kasyaf Gita dari Syiah dan Jamaluddin Al-Afghani menggalakkan upaya takrib sayangnya seperti dalam dunia Kristiani Dalam Islam pun umat terbanyak lebih banyak mendengar suara politisi ketimbang para cendekiawan. Perbedaan adalah sesuatu yang niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Mesti tumbuh kesadaran teologi bahwa Tuhan menciptakan agama. agama agar kita saling mengenal. Manusia tidak boleh merasa paling benar ketimbang yang lain karena yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penentu segala sesuatunya. Nah, di tengah semakin krusialnya kondisi keberagamaan kita, tidak hentinya kita digempur oleh ideologi serampangan yang bertumpu pada ego bahwa selain dari yang saya yakini adalah kesalahan dan darahnya adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebut orang-orang ini seperti wajah modern dari Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini adalah Pokok yang membunuh Syedina Ali karena menganggap Syedina Ali itu sudah menyimpang dari ajaran agama Islam Buku Islam dan Pluralisme Ahlak Quran menyikapi perbedaan ini sangat saya rekomendasikan Karena bisa menjadi bacaan yang sangat bergizi bagi jiwa kita yang kering Kami menutup ini dengan mengatakan bahwa kebodohan itu hanya bisa dilawan dengan literasi Salah satu jalan menurut kami untuk juga melawan terorisme adalah dengan memperkaya literasi agama kita Ada pertanyaan?